0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。刚才我们读到王氏家里，这个姓王的，就是王狗儿呢，因为活不下去了，就是没钱了。他的丈母娘，也就是他的儿子的姥姥嘛，他儿子叫板儿，他儿子的姥姥出主意说。你到京城里去找贾家，贾家的那个王夫人，当年在王家做二小姐的时候，她就愿意资助我们，而现在据说她老了以后更愿意资助穷人了。去找她呀！但是呢，王狗儿这个人他就不愿意去，最后他就说：“姥姥，你去一趟吧。”刘姥姥说：“这样吧，我去一趟，如果能要到钱，大家都好；如果要不到钱，那我就长长见识嘛，我到这样的大户人家去长长见识嘛。”好，第二天天还没亮，刘姥姥就起来梳洗了，因为要赶路嘛，天不亮就起来了，又将板儿教训了几句。这个教训不是像我们现在很严格的那种教训，说说我教训你，不是这个啊，是教了他几句，因为带着他到人家去，总得教教他礼貌礼节上的事儿，对不对？下面我们会读到啊，他白教了，因为板儿这种人，他又不是在大户人家长大的，穷人家的孩子嘛，是不是啊？不懂得这些礼节，所以到了这个大户人家，他处处都显得很拘谨，而且呢不懂。那板儿才五六岁的孩子，就是板儿这个小孩五六岁，一无所知。听见带他逛城里去，他高兴啊，就是可以进城了。于是刘姥姥带他进城，找到宁荣街，好来到这条街上了，来到荣府大门的石狮子前面，就是荣国府大门前面不有石狮子吗？只见处处叫马，刘姥姥就不敢过去。就前面有个两个石狮子，然后轿子过来，马过来，全是那些富贵的人在赶来赶去，是不是？那刘姥姥毕竟也是个穷苦人家过来的人，她怎么敢上去呢？不敢、啊，是不是？于是他掸了掸衣服，又教了板儿几句话。你看啊，这个话是写的很可爱啊。其实刘姥姥并不是真的说板儿，我教你什么什么，不是。其实她自己心慌。人一心慌呢，就是做事情就离谱了，所以呢，他就一会儿就没主意了嘛，就要教教板儿，你要注意，你要注意。其实他自己心慌，你知道吗？是，作者在这里没有明显，我们能感觉出来这个关系。如果让你去一个什么地方从来没去过，而且比如说吧，你到一个地方去，那里站满了警察、军队，所有人都不敢去，你要靠近的时候，你自己心里就突突突突跳，是不是啊？这个时候你干嘛？你就回头对别人说说话，哎，当心啊，你们别急啊。其实你自己最急。说刘姥姥这个人，他不敢去，他又回头跟板儿说几句话，然后蹭到了脚门前。看蹭蹭是怎么走的？怎么走啊？就沿着墙根一步一步小小的步子，慢慢的靠过去，这叫蹭。如果说你正常去找一个人，你会这样走吗？绝对不会是吧？你会正对着他走过去吗？但是他是沿着这个墙，慢慢的、慢慢的一小步一小步的过去，这叫蹭啊。也就是说，刘姥姥这个人的神色，通过一个字就写得很明白。蹭过去的，他不敢吗？蹭到前面呢，只见这里挺胸叠肚、指手画脚的人坐在大板凳上，也就是门卫。咱们现在的门卫是专门有一个门卫房间的，是不是？他们是门口摆了个大板凳，上面坐着几个人，是什么？挺胸叠肚、指手画脚，指手画脚就是在那说话，正在说东谈西呢。刘姥姥只好蹭上来问，你看又一个蹭，蹭上来问大爷们那福。什么意思呢？就是我给你们行个礼，就大爷们纳福。众人打量了他一会儿，你看，这个两个字用的很好，打量了一会儿，不是看一眼，打量一会儿。为什么要打量一会儿呢？为什么？就这种人怎么会到我们家门口来？我们这什么地方？我们是贾府，我们主要是都是来的贵族人家，是不是、啊？怎么有你这么个人来？所以打量了一会儿，知道了吧？好，他这里作者用简简单单几个字就把人的神态全部写出来了。说打量他一会儿，便问哪里来的？你看这种态度，按理说是你找谁呀、啊？是不是？哪里来的？也就是你这种人干嘛要饭的不是不是？刘姥姥陪笑的说，你看他必须这样笑着跟人说话。如果他再去一狠的话，人家就滚滚滚滚滚赶走了，是不是？所以陪笑的说，我找谁呢？我找太太的陪房周大爷。太太的陪房是什么意思啊？就是嫁妆，我们知道现在比如嫁女儿了，一辆汽车，一套房子，再加上多少彩电、冰箱这些东西，这叫嫁妆是不是、啊？古代的嫁妆还有仆人，就是在娘家的仆人随着女儿一起嫁到婆家去了，这个仆人也是嫁妆，这叫陪房，知道吧？他说我找谁啊？我找太太的陪房周大爷，他管周瑞叫周大爷，其实周瑞根本就不是什么大爷，就是仆人，但是没办法，他更穷嘛，是不是？他说：“我找太太的陪房周大爷，烦请哪位太爷替我请他老出来。啊”好，他说：“你们这里的人都是太爷，太爷是什么角色？就是比大爷还要高一辈的人，就是看门的人，在他嘴里成了太爷了，是不是？那为什么？因为他必须客气一点，要不然谁理你啊？是吧？所以，就连看门的人，他都必须这样陪着笑，称人家太爷。你感觉出这一个穷人的卑微了吗？是吧？”他说，嗯，那主人来了称称啥、嗯？那另外一码事嘛。主人来了怎么称？这是另外一码事。就现在，目前我求你的，我只能喊你太爷，知道吗？所以穷人到了富贵人家是很卑微的这样一种角色啊。《红楼梦》里面简简单单几句话、几个字就给你描写的清清楚楚。他说，我找太太的陪房周大爷的，烦请哪位太爷替我请他老出来。周瑞又不年老。说请他老出来，也就是说他是一个长辈，是不是、啊、其实他年纪不老呀。说请他老出来，那些人听了就不理他。你这么个人找周瑞，我干嘛要理你啊？是不是啊？就理都不理他。半日方说，也就是过了好长时间才回答说：“你远远的在那个墙角下等着，一会儿他家人就出来了。”这就是敷衍人家嘛，对不对？说你在那等着啊，等会他家人出来了。其实就是不会出来的嘛，根本就不会出来。周瑞如果要出来，绝对不会走这个门，因为角门也是南边的门啊，也是比较有地位的人才会走的。那些仆人根本就不会从南边的门出来，所以你要找周瑞在这个门是等不着的，知道吗？但是这个人你看说的什么话？说你在那个墙根那等着啊，一会他家人出来了，明摆着就忽悠他，是不是？所以其实就是没把他当一回事嘛。好，这里有一个老年人，你看运气正好。刘姥姥的运气好，里面有一个老年人说：“不要误他的事，何苦耍他？”好，这个老年人对他好了吧？这是一个运气吧？刘姥姥能够进贾府，又是靠一大堆运气堆叠的，要不然的话，他根本就进不了这个门。他说：“不要误他的事，何苦耍他？”于是那个人向刘姥姥说：“那周大爷已经往南边去了，去南边干什么呢？其实是出去干活的，因为仆人总是要干活的。”对不对？男仆人是在外面做外面的事情，其实他做的是什么事呢？就是外面不是有田庄嘛，像贾府这样的啊，他不要种田，他说去收租子，知道吧？田租租租的钱，对呀、啊，田租给别人种了，不要收点租子回来嘛？他是负责干这个的。他说周大爷往南边去了，他在后一代住着，他娘子在家，也就是说周瑞的老婆在家，知道了吧？说你要找呢，就从这边绕到后街子上。后门上去问就行了。好，现在我们可以这么来理解一下这个贾府的院落啊。你把那个图拿出来，就是一个比较简单的贾府院落图。哎，这个图我们可以看到一个黑框子的围墙，对不对啊？其实这样的人家呢，最北边没有明确的围墙的，最南边是这样的围墙和大门，是不是啊？他家北边其实有很多小的房子，这些房子都是仆人家住的，以及干什么杂事的。这里其实有很多后门通到外面，这些门都是小小的门，平常呢没事儿时候当然要关起来，防止贼进来，是不是啊？但是自己家的人呢，在那里进进出出，就都从那里走，那里就像一条街一样，所以说你绕到那边去问就行了，你到那边去问问，是能问到一个叫周瑞的老婆的，周瑞不在家。刘姥姥听了，赶紧谢谢啊，谢谢啊，这是刘姥姥的运气。前面说了，刘姥姥今天能进贾府是好几个运气叠在一起的。他要是其中有一个人没帮他的忙，就完蛋了，就进不去了。第一个人已经帮过他了，他赶紧卸了。于是携了板儿绕到后门上，只见门前卸的一些生意担子。好、哦，这里有人做生意，就是卖什么东西，比如说卖山芋啊，卖玉米啊这样的东西啊，不一定卖什么啊，就有一些生意担子，也有卖吃的，也有卖玩的东西。吵吵闹闹的二三十个小孩在那里玩，这个地方很热闹，有二三十个小孩在那里玩。刘姥姥便拉住一个问：“我问哥儿一声，就那个小孩，小孩为什么叫哥儿呢？因为贵族人家的人，只要是个人物就是个少爷，对不对？所以这个人虽然不是少爷，在这个北边玩的也不是什么有钱的有势的啊，不是什么少爷，但是至少是个哥儿。”他说：“我问哥儿一声，有个周大娘可在家吗？”你看，他管那个人叫周大娘，其实是周瑞的老婆，是不是？孩子们说哪个周大娘？我们这里有三个周大娘呢，还有两个周奶奶，不知道你找的是哪一个？就是我们这里，你光说周大娘多了去了，是吧？三个周大娘，还有两个周奶奶。刘姥姥说是太太陪房周瑞，好，这样一说就对了吧？太太的嫁妆，陪房是嫁妆啊，人嫁妆叫陪房嘛。太太的陪房周瑞，这样一说就说清楚了，那他的老婆不就是周大娘吗？是不是？孩子说：“这个容易，跟我来。”你看，第二个运气，一个小孩愿意给他领路，说：“这个容易，跟我来。”说的跳串串的，引着刘姥姥进了后门。小孩走路从来不会四平八稳的走路的，是跳着走的，跳串串的引着刘姥姥进了后门。到了一个院子的墙边，指着对刘姥姥说：“这就是他家。”又叫道：“周大娘，有个老奶奶来找你，我带来了。”好，第二个运气，他终于成功的见到了周瑞的老婆。周瑞家的好，这里第一次提到什么什么家的，跟你提一下啊。周瑞的老婆，她姓什么不重要，因为本来就是仆人。我前面跟你讲过，丫鬟长大了会嫁给小厮，对不对？其实周瑞的老婆就是他们家的丫鬟，周瑞是他们家的小厮，长大了以后一婚配，这个周瑞老婆叫什么名字无所谓，没人关心，就知道她是周瑞的老婆，所以日常提到这个人都说她是周瑞家的。因为她是周瑞家的老婆，六个字省掉了后面两个字啊。周瑞家的，在后面会提到什么什么家的、什么什么家的，很多这样的词。因为在古代，特别是这样的仆人、女人，根本就没人关心你姓姓什么叫什么。好、啊，这个周瑞家的后面还会提到很多家的啊。周瑞家的在里面听说，忙迎了出来，问是哪位？刘姥姥迎上来说：“好呀，周嫂子，你看。”他拉家常拉得很近吧，管他叫嫂子，嫂子不就是哥哥的老婆吗？是不是？嗯、也就是说周瑞是我哥哥吗？拉的关系很近很近了吧？他说好啊，周嫂子，周瑞家的认了半天，这个人已经好多年没见过了嘛。二十年前刘姥姥曾经见过王夫人，当时周瑞家的还是个丫鬟，是王夫人的，王夫人也不是王夫人，当时是王家二小姐嘛，是不是？周瑞家的当时是王夫王小姐的丫鬟嘛，那个时候认识的。所以，二十年过去了嘛，他扔了半天，才笑着说：“刘姥姥，你好呀！”就是认出来了，原来是姓刘的这个姥姥，你好呀！你说说，能几年我就忘了？就才过了几年，我就把你给忘了，请到家里来坐坐吧。刘姥姥一边走着，一边笑着说：“你老是贵人多忘事哪里还记着我们呢？”贵人多忘事是个成语，就是你是个贵人，你的事多，你容易把事给忘了。贵人哪里还记着我们呢？说的来到房中，周瑞家的命雇的小丫头倒上来吃的。你看啊，周瑞本来就是仆人，但是因为他负责收租子，你知道吧？所以呢，在这家的地位，在仆人里面地位算高的。而他家还有丫鬟，仆人并不是说一定没有丫鬟啊，仆人也会有丫鬟的，比他更低等的，是不是、啊？所以命雇的那个小丫头倒上茶来吃。周瑞家的又问板儿说。你都长这么大了，又问一些别后的闲话，就是闲聊天嘛，随便聊聊天。又问刘姥姥说：“你今天是路过呢，还是特地来的？”好、啊，你说刘姥姥是路过的还是特地来的呀？路过、嗯、特地来的。哎，对，本来就是特地来的嘛。但是刘姥姥能这么说吗？我就是来找你要钱的，嗯嗯不能这么说，对不对啊？所以刘姥姥说：“本来我是特地来瞧瞧嫂子你的，二来也请姑太太安。你看我来。”我是就是来看你的，你看我的目的多明确啊！我找谁都不是，我找你的。为什么？我是来敲敲你的。二来呢，我请姑太太的安。这个姑太太指的就是王夫人，因为以前二十年前她见过王夫人的，对不对？说如果可以领我见一见更好，如果不能，请你帮我转述我的意思。好，他没有说周瑞家的，你一定要带着我去见王夫人，没这么说吧？嗯，他说的是。我如果能够给他请安，那就好；如果不能呢，你帮我告诉他一声，说我来给他请安，那也是很好的。就这个话说得很有余地吧，没有说我是来找你要钱的，是不是？也没说我是来找王夫人要钱的，对不对？只不过我是来请安的，而且我请安，你们这样的贵族人家可以不见我的啊。你们是贵族，我是个穷人，我来请安，你们不见就不见嘛，无所谓，是不是？所以。他说话说的还是很圆滑的，其实周瑞家的也不笨啊，一听就知道你这个人就是来要钱的，就听懂了是不是？啊？已经猜到了几分来意，只因当年她的丈夫周瑞买田地的时候，就是跟别人争着买田地啊，有一些争斗。这个时候呢，狗儿也帮了忙，就是她丈夫周瑞和狗儿之间有这么一点关系，是周瑞买田地的时候，狗儿帮了他的忙。如今见刘姥姥这样来了，心中就很难去不帮她的忙。二来呢，她要显弄自己的体面。就第一，我要帮她的忙，因为我丈夫买地的时候，她的狗儿帮我忙的。第二，我得显露一下我的本事。如果说你要给王夫人请安，我居然没办成，说明我没本事，对不对？嗯。那我现在就带着你去见一个主子，这样显得我有本事了吧？所以第二个原因很重要。他要显隆自己的体面，于是就笑着说：“姥姥，你放心，大远的诚心诚意来了，其有个不叫你见真佛的呢？就是你是来拜佛的，结果怎么可能在门口拜一拜就走呢？当然要让你见真佛啊，对不对？所以第三个运气来了，周瑞家的周瑞的老婆愿意带他进去见主子，这是又是一个运气吧？如果这个人不愿意帮忙，他也要不到钱，是不是？说论理啊。人来克制的回话跟我不相干。你看贾府的这么多仆人，他们干活是有分工的，谁干什么活，谁干什么活是有严格的分工的。如果有人来找王夫人，或者找王熙凤，或者有人来找，比如说男的，男的来找贾政啊、贾宝玉啊，女的来找王夫人和王熙凤啊，或者薛宝钗啊这样的，跟我没关系，这个事儿不归我管，我也不能插手。但是这一回我得管一管，我们这里都是各占一啊，就是每个人都管一份的事我们男的，这个所谓的我们男的指的是这样，我老公啊，古代不能说这个是我老公，这个说出去就是害羞的。说我们男的指他的老公啊，我们男的只管什么呢？只管春秋两季的地租，就是外面那时候田庄上的农田啊。为什么要很，呃、啊，春天和秋天都有？一年收两季租子，这是他们的规矩吧？和我们男的，就是我老公周瑞嘛，只管春秋两地的地租，两季的地租，闲时就带着小爷们出门子就完了，就是没事的时候，春秋两季的地租收完了，不就一年都没事吗？是不是、啊？说带着小爷们，就是少爷们出个门就完了。我呢，我管什么事呢？我只管跟太太奶奶们出门，就是如果哪一天王夫人要出门了，要到外面去干嘛呢？比如说到庙里去烧香。你总不能叫人替你烧香嘛，你总得自己去烧香，对不对？所以如果王夫人要出门了，这个事儿我该管，而别的事跟我没关系。那为什么今天我要管管你的事儿呢？因为你是太太的亲戚，又拿我当个人，就是你啊，是王夫人当年还没嫁过来的时候就是个亲戚，而且你还当我是个人，投奔了我来，那我就破个例，我给你通个信去。就本来这个事儿不归我管，今天你是专门来投奔我的。所以我得破格里，我给你报个信，只是有一件事你得知道，什么事呢？我们这里跟五年前不一样了，以前是太太管事的，以前咱们贾府啊是王夫人管家的，现在太太已经不管事都是连二奶奶管家。也就是说，谁呀、啊？王熙凤是吧？现在家里管家的是王熙凤，你知道这个二奶奶是谁吗？就是太太的侄女好，告诉他了吧，这个人就是王夫人的侄女。当日大舅老爷的女儿，小名叫凤儿的，就是王熙凤嘛，叫凤儿。刘姥姥听了说：“原来是他，怪道呢。我当日就说他不错呢。”好，这个话是假话啊。刘姥姥说：“哦，原来是他啊！我当年就说他这个小孩不错。其实他根本就不认识王熙凤。后面会提到，就是后面的细节描写里会讲到。但是作为刘姥姥，她当然不能说王熙凤谁啊，我不认识。她怎么能这么说呢？是不是啊？”他只好说人家好吗？嗯，原来是他啊，我当年就说他了不起，就这个话就很假。说这么说来，我今日还得见他了。周瑞家的说：“这当然，如今太太事多心烦，有客人来了，能推掉的就推掉了，都是凤姑娘在接待。也就是说，我们家如果有像你这样的人来，你是不会见到王夫人的。王夫人能推就推，不见的。而谁见呢？就是王熙凤在见。”说今天啊，你宁可不去见太太，也要见他一面，才不往来这里一遭。站在你的角度，你宁愿不去见王夫人，你要见王熙凤，这你才没白来。为什么？因为王熙凤更会办事儿。刘姥姥说：“阿弥陀佛，全仗嫂子方便了。”你看他随口一句“阿弥陀佛”，为什么？他没有话好回答了嘛，是吧？你帮了我个大忙嘛，所以他能见到王熙凤，第三个人帮他的忙了。就是周瑞的老婆叫周瑞家的。如果周瑞家的说这个跟我没关系，我只管太太出门的事儿，别的事我不管。如果他这么说的话，那刘姥姥就是白来一趟，是不是？正好周瑞家的也愿意帮忙，所以他见到了王熙凤。读到这一集，猫哥，我突然想起我第一次进城的事儿了。那年我七岁，有一天我在村子里玩啊，我自己也不知道我将要进城了。但是那天村子里人看到我都特别奇怪，问我：“你怎么穿新衣服了？你妈妈舍得给你穿新衣服啊？”我这个人啊，从小到大都是穿旧的。旧的只要不破已经是好衣服了，绝大多数是破的嘛。在破的衣服里，只要是补过的也算是好衣服了，还有一大半是没补的。我经常穿露屁股的衣服上学去，有好多同学以为我妈虐待我，其实不是啊。我妈把一切时间都给了她那几块田，只有下雨天不能下田了，才会坐在家里补衣服。我的衣服从哪里来啊？首先我有个亲哥哥嘛。另外，我还有堂哥啊、表哥啊，还有不是哥哥的哥哥啊，只要比我大的衣服都可以给我嘛。我家是不是特别穷呢？也不是，那个时候家家都一样，没有特别富的，也没有特别穷的。但是别人舍得给小孩穿衣服，我妈舍不得，这是一种处事观念啊，跟钱没关系。反正那一天，全村人都在问我同一个问题：你怎么今天穿新衣服了？你妈怎么舍得的？那天进城呢，是我妈带我去的，不是我爸。我爸呢，还算是在社会上闯闯的，见过世面的。而我妈其实她自己也没进过城，所以我听到我爸反反复复的教我妈，无非是教那几句，说只能坐二路车啊，别的车你不能上。还说如果你要问人，前面带个请字，要说请问。交代来交代去，就是这两句，连我都背出来了。接下来就有点像刘姥姥带板儿一样，我的妈妈带着我进了城。都说办事要集齐七颗龙珠，不过曹雪芹对刘姥姥比较好，只要她凑齐三颗龙珠就可以了。第一颗是一位比较靠谱的门卫，第二颗是热心肠的小孩，第三颗是爱表现的周瑞家的。刘姥姥要想与王夫人或者王熙凤见个面，这里面隔着不可逾越的鸿沟。一方面是人与人的等级差别，另一方面，就算不是等级差别，一个住在深宅大院里面一辈子也不出门的，整部《红楼梦》小说里面，除了出殡和打平安醮以外，王夫人出过几次门呀？她怎么有可能让平民老百姓见得着呢？门卫这种职位，你可以说他没地位，是个低等的仆人，但是他又很有地位。不是有句话说“宰相门前七品官”吗？远的不说，就是《红楼梦》里面就写到过一个做门卫的人，他家里就有上等的药物，叫茯苓霜嘛。这东西怎么来的呀？就是因为他是宰相门前的七品官嘛。咱们今天像猫哥我这样的人，想要看一眼市长，也只能在电视里看。我还有什么机会可以见他吗？市政府的大门不会让我进吧？这个道理古今相同。大家看过老谋子的一部电影，叫《一个都不能少》的没有？那个什么事儿也不懂的少女，在电视台门口想要找台长，花去了多少功夫与心血？最后要不是因为爱管闲事的主任通报了一声，就凭这个小妞，她怎么可能见得着台长嘛？曹雪芹写人情、写人性，往往几笔就透彻入骨。你看他那一句，打量了他一会儿。简简单单几个字，我们一定能在眼前浮现出一个富家看门狗对穷人的鄙视与恶心吧？所以后面说你在那墙角下等着啊，一会儿他家就有人出来的，这样一句敷衍的话就不奇怪了。至于那三个问题，你是谁？你从哪里来？你要去哪儿？顿时让天下所有的门卫都成了思考宇宙终极哲理的哲学家。这三个问题也叫做哲学的三大终极问题嘛？